0: Теория заблуждений Здравствуйте, писатель, публицист, политолог Армен Гаспарян э, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Приветствую вас, Армен Сумбадыч. Приветствую. Ось на алексею микрофона. Ну, и у нас сегодня такая довольно любопытная повестка. С моей точки зрения, все компонуется и укладывается в такие интересные блоки. Вот давайте начнем с беспилотника, потому что по нему пошли уже комментарии. Там есть несколько направлений информационных. Ну, первый, который хочу обсудить с вами как с историком, это случай «Казус Белли». Является ли вот крушение, я не скажу, не знаю, кто его сбил, не сбил, сам упал, вот падение беспилотника американского ввода черного моря таким вот поводом к войне? Ну,
1: если прошли сутки, и помимо моего любимого жанра глубокой озабоченности, Госдепартамент до сих пор ничего не родил, но очевидно, что нет. Другой вопрос, что, конечно, они не ожидали. Потому что есть такая святая корова, которую не то что трогать нельзя, а в сторону которой поглядывать даже запрещено. А тут что-то такое происходит. Ну, соответственно, огорчение, крики, медиапространство переполнено, конечно, остротами на любой вкус от того, что. Это сотрудники украинского олигарха наконец-то слезли с яхты э и, соответственно, уработали э беспилотник до того, что Байден даже не понял, как могло упасть то, что еще не запускали. Ну, поэтому... Вряд ли здесь э, стоит э, чего-то ожидать. Конечно, уже нашлись люди, которые заявили, что это казус были. Но опять-таки, э, наш адрес же не дома, не улица, наш адрес святой Лиметров то есть, это прибалты. Э, вот, э, Соединенные Штаты ничего по этому поводу, насколько я знаю, сегодня говорить не планируют. Не,
0: немножко поправлю: Джон Кирби, официальный представитель Белого дома, сказал, что не хочет эскалации конфликта до уровня того, чтобы стать чем-то между США и Россией. CNN его цитирует, вот такая вот туманная формулировка. Но еще он сказал, что будут пытаться не дать э, нашим добраться до обломков э, беспилотника. Вот что он сказал.
1: Это, это, я правильно понимаю, это те обломки, которые уже на Авито продаются за 30 тысяч
0: рублей? Серебряные.
1: Это вот до них
0: надо добраться? Не знаю, не знаю. Кстати, есть еще одна теория, что на арендованной яхте с арендованной банкой огурцов сбили, значит, беспилотника, еще арендовали бутылку водки, но ее о судьбе ничего не известно. Я такое вот читал.
1: Ну, видимо, на на нее наложены санкции. Но, тем не менее, это, конечно, достаточно любопытный такой сюжет, потому что э, ну, на протяжении очень многих лет такого не было. По-моему, в 50-х годах последнее что-то такое происходило, но и тогда американцы вынуждены были стиснуть зубы и сделать вид, что все хорошо, и они тут ни при чем. Но другой вопрос, что наверняка... Сейчас в ответ что-то такое последует, там, я не знаю, самолеты какие-нибудь, хутору или еще что-нибудь. Но опять же не американские, для того, чтобы им, так сказать, не усиливать конфронтацию, как сказал официальный представитель Белого дома. А вероятнее всего это будут опять какие-то поставки или обещалки из Европы. Но надо сказать, что вообще это, конечно, поразительное совершенно дело. Потому что на украинских ресурсах крушение беспилотника обсуждалось больше, чем на CNN. Я, честно говоря, вот такого давненько не видел. Но с другой стороны, может быть, они просто чувствуют себя гораздо большими Соединенными Штатами, нежели чем ридная Вашингтонщина, и вот это их заботит. Но даже вот сегодня... Вот я ехал с эфира на эфир, да, и смотрел украинские СМИ. У них чередовалось, значит, объявление о новой воздушной тревоги, призывы сидеть всем в укрытии, и параллельно шло, значит, по поводу этого беспилотника фрагменты каких-то материалов, фотографий. потрясающие совершенно. У нас вот такого нет. У нас ну вчера топтались вечером и, по-моему, даже сегодня утром. По крайней мере, у меня в эфире мы больше обсуждали банковский кризис, нежели чем
0: «Беспилотник». Но тут любопытно, вот какая штука. На самом деле у нас есть некая востребованность моментов, когда мы ведем себя жестко. Ну, вот накануне был жест доброй воли по зерновой сделке, который такие неоднозначные отклики вызвал. А сегодня, значит, вот в случае с беспилотником вот так получилось, что сбили. И вроде бы должен быть подъем вот этих чувств вместе, возмездия и так далее. А произошли они, с вашей точки зрения, или нет?
1: Ну, подъем духа, да, конечно, он затмил историю с зерновой сделкой, суть-то которой очень проста. Вот мы опять не можем научиться или запомнить, что людям надо что-то объяснять. Ну, потому что это достаточно странно, когда сначала все орут, что нам это ничего не нужно, нам это ничего не дает, мы делаем только жест доброй воли. А на вот это словосочетание «жест доброй воли» у людей уже реакция, ну, я не знаю, как, ну, как на что-то вообще совершенно отвратительное и гадкое. И, наверное, от какие-то другие формулировки найти. Но ну, невозможно это из раза в раз. Одно и то же употребляется. И потом все поражены смотрят, а что там в Телеграме, чего в СМИ все недовольны, и почему галдят. Ну, потому что предыдущие вот эти вот акты доброй воли, чем заканчивались?
0: Ну, тем самым, и, да.
1: Ну, если у нас, как бы, да, вот эта доктрина, мы там хотим помогать, я не знаю, владающей Африке. Окей. Я целиком полон за. Люди вообще не должны страдать, тем более африканцы, которым еще Соединенные Штаты объяснили, что оказывается они голодают из-за русских. Ну ладно, давайте поможем. Но э, нельзя ли тогда э, при этом как-то это все, во-первых, сформулировать, а во-вторых, тогда параллельно еще не орать о том, что нам это ничего не дает? Ну потому что нормальный человек, он, он, он попадает просто в психологический тупик. Он не понимает, если вчера не давало и завтра давать не будет. А, а вот нынче что-то дало, то нельзя ли сказать, что дало.
0: Не, ну там много чего дало, если уж мы к этой теме перешли. Там все-таки отношения с Турцией. Там, кстати, очень теплый прием Макрона в Африке. Это же тоже наверняка в каком-то смысле или в какой-то части следствия. Да, конечно, того, Алексей, что происходит. вы же
1: абсолютно правы. Вот я о том и говорю, что это надо просто объяснять людям. Не э, вот э, с логанами этими трескучими общаться, а выйти искать «Ребят, смотрите, это политика, да? В, э, мы вот за это получаем то, то, то и то, и вопросов больше не будет». А поскольку никто ничего не объясняет, а вместо этого э, начинает царить какая-то конспирология, что «нас там продавили», Потому что, ну опять же, да, там позавчера было заявление МИДа, нас это не устраивает, вчера заявление МИДа нас это устраивает. Ну как-то, ну можно это как-то нормализовать, в какую-то естественную схему уместить. Потому что всякий раз получается, что мы делаем правильно, но мы не умеем это продавать. Своему потребителю новостей информационных смыслов. В результате, если у нас они не находят этого, да, а потому что э, здесь же э, важно тоже время еще, э, которое будет затрачено на то, чтобы все осознали быстренько, значит, что ты что-то сказал. А там уже есть методички, которые начинают вбрасываться. Они приходят, соответственно, в российское медиапространство. И пока ты там выйдешь в эфир, там я не знаю, «Радио Спутник», э, «Россия-1», «Соловьев Лайф», «РТ», и начнешь объяснять – уже все настроены максимально негативно. И ну. твое объяснение уже никого не интересует, потому что вот ровно по этой технологии да, это все и надевается на голову. Но ну, я вчера это на себе испытал.
0: Есть а. такое дело. Ну, вы же помните анекдот знаменитый про сидящих на танке э, mm-hmm. в Париже где-то там или в Берлине, говорит, а вот информационную войну, Вась, мы, к сожалению, проиграли. Ну, это ну, 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 так и есть. Ну, да и бог с ним. Еще один сюжет, опять-таки, касающийся беспилотника, и вот как э, историка сейчас упрошаю. Э, значит, сейчас важно, и об этом говорили и представитель, э, секретарь Совета Безопасности э, Патрушев, и глава СВР Нарышкин, что главное добраться сейчас до этих обломков, может быть, через Авито как-то попробовать, как вы уже сказали, да? Но очень не хотят американцы, чтобы мы добрались, а мы очень очень хотим добраться. Вот это можно, по-моему, продать как сюжет для художественного фильма, не находите?
1: Да я думаю, что наши доберутся.
0: Мы выиграем.
1: Ну и, да, или уже добрались. Потому что, на самом деле, как показывает практика, когда мы что-то действительно истово хотим, вот прям вот как полагается хотим, то остановить эту стихию невозможно. Другой вопрос, что мы далеко не всегда чего-то истого хотим. Опять же, как показывают события с информационной точки зрения. Или же мы хотим, но не очень это тоже возможные варианты. Ну и, конечно, самый четвертый мой, мой любимый. Мы хотим, но нам сначала надо объяснить, для чего. Вот в случае с беспилотником все совпадает. Мы хотим, мы понимаем, для чего это нужно, и тут уже э, преград не будет. А вот в остальных случаях, да, они э, по большому счету каждый божий э, день нас преследуют. Что-то откладывается лет на 20 иногда, ну,
0: так тоже бывает. Армен Суманович, мы с вами, я насколько понимаю, люди не технические, хотя я отчасти, может быть, да, но...
1: Я-то точно гуманитарий, вот да,
0: да, да. Давайте вот по методу исторических аналогий, а и в геологии, кстати, он тоже есть, метод геологических аналогий, попробуем понять вот то, до чего мы доберемся, если, так сказать, доберемся оно в какой мере нам поможет отослать, я вас отсылаю к Великой Отечественной войне. Была же целая служба, которую Берия руководил, которая снимала вот эти секреты с танков, там, не знаю, самолетов, машин и прочее. Вот это серьезный был фактор? Ну,
1: давайте начнем с того, что... идей или трофейных
0: идей, скажем так. На на
1: самом деле, конечно, мы это все изучали. Но другой вопрос, что это ни разу нас не удивило. Потому что еще там в 30-х годах на выставке когда немцы приволокли, и самое, чего у них есть, чтобы всех испугать, а наши ходили с кислыми рожами и говорили, что это застарьет, вы новый нам покажите, вот это вот рухлит нас не интересует. А нем, немцы решили, что это просто хамье русское, да, которое ну, вообще, ну с, ну с ними даже чай невозможно пить. А потом война началась, и немцы увидели, почему у русских были такие недовольные лица. Они увидели как бы вот эти ИСКВ, и КВ, и стало понятно, что в Германии ничего подобного нет. Потом, конечно... Все, что бралось, все тщательнейшим образом анализировалось. И э, больше того, потом, это еще в 1943 году даже, да, в конце 1943 года, делался вот эта вот э, книга целая, Называлась она Спутник партизан. И там был целый раздел, посвященный тому, из чего стоит немецкое оружие. То есть полный разбор. Автоматы, пистолеты, винтовки, танки, пушки, слабые стороны, сильные стороны. То есть это все описывалось поэтому конечно это в определенном смысле была работа очень важная. так она и в эпоху свой ведет сколько всего было в сторону урал вагонзавода well, ну, и не только туда кстати да это просто урал вагонзавод первым отбил там куда куда они там во францию отбили по благодарственную телеграмму что спасибо присылайте еще вот по моему на прошлой неделе рамзан ахмат показывал Некоторые образцы. Эта работа, конечно, ведется, поэтому любые трофеи важны. Но э, у нас, слава богу, у нас теперь хотя бы перестали э, сжигать, э, так сказать, печатные трофеи. У нас все-таки сейчас их э, уже берут, изучают, смотрят, это хорошо, потому что вот год назад... Я орал как истошный, когда там раз в неделю мне мне сообщали, мы там сожгли 100 килограммов. Я говорю, зачем? Но это изучить надо. Зачем вы сжигаете это все? Но это все пригодится в работе. да И потом на судах это все нужно использовать. Не надо повторять опять ошибку эпохи Великой Отечественной войны. Когда мы все это сожгли, а выяснилось, что мы даже не знаем, сколько чего было. Ну вот, сейчас самый яркий пример, да, вот все крутится вокруг коллаборационизма. У нас ни один человек, включая специалистов, не можешь назвать, сколько газет было на оккупированных территориях. Сколько? Потому ну, что все посыгали не к ядрине, фене. То есть остались какие-то разрозненные образцы, причем они могут быть в разных архивах, в разных фондах, и чтобы это еще собрать, это надо печень свою где-то оставить. Поэтому сейчас хорошо, что этого нету, это изучается. Вот я постоянно вижу в Телеграме, люди показывают, что это вот у нас экспозиция нашивок снятых, вот это у нас там жетоны, вот это у нас там печатная театра. Это очень правильное. Но не бывает ничейного знания. На оружие – это знание. Соответственно, если мы им не пользуемся, то им будут пользоваться другие. Поэтому, конечно, важно брать и изучать. Так то же самое в Афганистане было. Мы сколько получили там образцов натовского вооружения, когда какие-то отряды маджахедов, талибов громились. Это же все не в костер бросалось, не правда ли? Да, это изучалось во время контртеррористической операции на Кавказе все же это аккуратнейшим образом складировалось и показывалось, и специалисты смотрели, да и Алексей, ну вы тоже должны это вспомнить. Регулярно Федеральная служба безопасности приглашала и показывала вот эти вот трофеи.
0: Ну, конечно, был дело. Да, и в Чечне, кстати говоря, тоже да? присутствовали иностранные образцы оружия. Да, как тут не вспомнить, кстати говоря, что очень подхихикивали внутри страны представители определенных взглядов, когда рассказывают, что Шмайсер — это копия, наоборот, вернее, АК — это копия Шмайсера. Вот. А насколько я прочитал, что копий там нет никакой, но при этом некие все равно идеи, они как бы изучались и использовались, хотя в впрямую, может, и не применялись, не калькировались.
1: Но это вечная история uh-huh. потому, что сами мы ничего сделать не можем, мы можем только украсть. И вот мы украли МП-40. А на вопрос, почему именно мы украли МП-40, ответ очень простой, потому что в каждом художественном фильме каждый немец обладает МП-40. А в реальности это Вермахт в основном был винтовками вооружен, так если посмотреть. МП-40 это не самое там было распространенное оружие. Но мы же все, как бы в той или иной степени, дети советского кинематографа. Форма должна быть черная, если оружие, это МП-40, или если пистолет, это обязательно парабеллум, то есть не Вальтер какой-нибудь, да? это вот он, он у всех одинаковый должен быть. Поэтому, конечно, когда начался этот парад э, пересмотров, кто у кого, когда чего надвинул, то это самая э, любимая тема. А тогда у меня просто есть вопрос. Ну хорошо, если мы все всегда окрали, а чему у немцев, например, вот э, эскизы формы не надвинули? Ну так, если да. Почему обязательно надо было вот МП э, 40? Почему, например, не штурмгивер 44? Да, он же там бензопила Гиммлера. Но все-таки это громко бы звучало, не правда ли? Во всех смыслах громко.
0: Ну и, кстати говоря, если возвращаться вот к ситуации в стране, переходя от истории, сегодня президент России Владимир Путин выступил на расширенном заседании коллеги Генпрокуратуры и в частности сказал, что наблюдается позитивная динамика по экстремизму и терроризму получается вот то, что за последний год довелось видеть, что количество вот разнообразных каких-то эксцессов, оно наоборот немножко выросло по сравнению с обычной мирной жизнью, что естественно. Значит ли это, что огромное количество предотвращается? Вот можно такой вывод сделать?
1: Ну, во-первых, сильно поменялось законодательство экстремистская за последние годы, начиная с принятия пакета Яровой, которая убрала вот этот нулевой порог, благодаря которому многие соскакивали. Там, срок давности, штраф, условная, там и, и, и так далее. Да? Во-вторых, конечно, сейчас все оборудовано камерами сейчас нет такого как в 90-е года да, или там в начале нулевых когда вот прям вот вы выходите из радио дома да у вас у метро новокузнецкая там стенка на стенку там 20 на 20 например люди сходили сейчас такого в принципе быть не может плюс к тому конечно за интернетом стали следить очень серьезно поэтому конечно вот экстремизм в том понимании в каком он был в нулевых его сейчас нету плюс конечно определенная часть людей понимает что в условиях СВО за экстремистскую деятельность ты можешь отхватить несколько больше чем э, в обычное время. Наиболее, наверное, здравомыслящие на это тоже обращают внимание. Ну и плюс, конечно, очень сильно подрос э, профессионализм э, силовых структур. Это же нельзя сравнивать с тем, что было 20 лет назад.
0: Ну, Еще бы, конечно.
1: Другой есть момент, что э, э, я не очень понял, э, я уже просто прочитал по дороге э, с эфира на эфир, какая взаимосвязь между фан и падением экстремизма, потому что вот где-где, а на стадионах-то точно уже лет 10 ничего не происходило. Ну,
0: Армен Сумач, мы вернемся во второй часть к спортивной теме, и заодно и про это тоже скажете. У меня еще до новостей Один вопрос вот по тому, что сказал Верховный Главнокомандующий. Во-первых, обязал работников прокуратуры следить за проводкой гособоронзаказа, особое внимание на это обращать, и сопровождение модернизации нашей промышленности. Вот все это в купе Плюс вот то, о чем вы сказали. Мы же часто говорим, нам нужен СМЕРШ, вот это опять-таки такой пиар-ход и так далее. Вот не является ли то, что сейчас говорит Путин, неким, там сказать, вот вариантом того, о чем мы говорим? Ну,
1: То э... есть перевод
0: на военные рельсы, скажем так, прокуратуры, промышленности.
1: То, что силовики, э, в общем, находятся на военном положении, ну, это знают, по-моему, все. У них э, давно режим э, соответствующий. То, что экономику надо подверстать под это... Ну, в том числе, да, понятна задачи. Но потому что у нас, понимаете, у нас же сейчас вот параллельно с введением СВУ, у нас же еще адова работа, это восстановление. Потому что после этой Орды там все в таком состоянии, что это же никакими словами не описать. В Мариуполе уже сколько всего восстановить? Для этого, конечно, промышленность надо подтянуть, чтобы она соответствовало сегодняшним задачам. То, что на экономику сейчас самое пристальное внимание, ну и президент об этом пару-тройку раз в неделю говорит, да, и Мишустин, конечно, титаническую работу проделал. Вообще, конечно, вот, просто если вдуматься, да, на плечи Мишустина, легла нагрузка, которой в стране не было после окончания войны, вот Великой Отечественной, потому что его назначили, началась пандемия, потом год выхода с пандемии, и следующий год – это начало СВО. То есть ну, это, это совершенно сумасшедший режим и ритм, и честь и хвала людям, что они справляются, что нету, серьезных просадок, то, что всем нужен такой э, молниеносный э, рывок вверх, но это, это опять же такое несколько лукавое сравнение экономик, потому что они же сравнивают как бы, экономику Советского Союза да, с кучей территорий, в том числе там Средняя Азия, да, ну как сейчас она центральная, да, Кавказ. Сейчас же этого нету, поэтому не совсем это правильно. Люди делают все, что в их силах. Конечно, у нас мог косяков. Здесь нет нету места ура патриотизму У нас очень много косяков. Э, у нас очень много вещей, которые в принципе не должны были быть, но на, на, за ними просто никто не досмотрел. Но вот мой самый любимый пример – это, конечно, с осаго, которое на Донбассе отменено, но ты при пересечении Донецкой области Ростовской попадаешь под действие осаго. Вот И давайте, давайте что-то
0: об этом продолжим после новостей. Я прошу прощения, у нас как раз на новости сейчас через несколько минут Армен Гаспарян, писатель, публицист, полистолог в эфире Радио Спутник. «Теория заблуждений».